0: En claves de leyenda, descubre la historia, las leyendas y la música como nunca antes te lo habían contado. Los territorios indómitos y salvajes aún se pueden sentir en diversos enclaves de la España legendaria. Normalmente esos lugares indomables se hallan en aquellos puntos donde la tierra conecta con el cielo, donde las montañas en muchas ocasiones penetran dentro de las nubes que no pueden hacer nada contra la osadía de grandes montes y cordilleras. Y todo esto bien lo saben las cadenas montañosas del norte de la península donde quienes se atreven a alcanzar sus cumbres pueden notar qué se siente al andar por encima de las nubes. Como digo, todo esto se en muchas montañas con una determinada altitud y quien haya estado, no sé, por ejemplo, en los picos de Europa, en el Gorbella o en los Pirineos, sabe de lo que hablo. Esas barbas blanquecinas, pegadas, fundidas, haciéndose una en las cumbres montañosas. Pues si esto impacta a día de hoy, imagínense en siglos anteriores. Intenten ponerse en el sitio de los antiguos pobladores de las laderas o de los valles cercanos al ver cómo los picos se internan en el manto blanco del firmamento con Conectando la tierra con el cielo, uniendo el mundo de los hombres con esas moradas de los dioses siempre vigilantes por encima de nuestras cabezas. Es por esto que algunos montes y picos han sido considerados como sagrados desde tiempos inmemoriales, recintos donde lo luminoso, lo sobrenatural, lo cuasi divino puede cobrar forma en cualquier instante. Así que no es extraño que en ellos se sitúen leyendas de lo más variopintas, tampoco que su toponimia de pistas del halo de sacralidad que aún recubre a estas cumbres irredentas o que en ellos monumentos de todo tipo se agolpen desde tiempos pretéritos cual marcadores que señalan un espacio diferente. Esos son las montañas sagradas y en Cantabria, entre muchos exponentes, podemos encontrar un ejemplo. Eh. Entre las agrestes tierras del corazón de Cantabria, entre los valles del Besaya, del Paz y gobernando sobre todo el Valle de Iguña se abre paso una enorme mole de casi 1300 metros de altitud que es observable desde cualquier punto de esta zona. Y lo mismo ocurre desde su cumbre, donde se pueden contemplar desde pueblos enteros hasta casas montañesas, desde prados con diminutas figuras en forma de animales hasta frondosos bosques atlánticos en los que cualquiera podría perderse. Eso sin olvidarnos del embalse de Alsa, a los pies de esta montaña y de los demás montes que conforman la Sierra del Escudo. Un escudo natural, valga la redundancia, que custodia las tierras de Cantabria de las demás lindes de España. Pues en ese ambiente mágico se levanta el pico jano, exuberante ante los ojos de los mortales. Todo amante del montañismo aspira algún día poder ascender a su cumbre. Algo parecido ocurre con quienes llevan el ciclismo en vena, que sueñan con cumplir con una gesta que solo los profesionales de los pedales pueden culminar. Y como no, los apasionados de las leyendas también soñamos con descifrar sus claves mágicas, secretos de ensueño que estamos a punto de recorrer. Y es que existe una leyenda muy arraigada entre los que habitan las laderas del pico Jano que hace mucho tiempo, en aquel tiempo donde los cántabros resistían como podían los envites armados de las águilas de Roma, por estos lares una mujer regia y valerosa se hacía valer contra el enemigo, nunca mejor dicho. Unos dicen que verla montada en su caballo con sus tatuajes al estilo de aquellas tribus indómitas ya imponían entre quienes la contemplaban. Otros, que todos los lugareños sabían quién era solo con ver en la lejanía sus largos cabellos mientras iba a lomos de su corce. Era tan hermosa esta guerrera cántabra que los irreductibles habitantes de estas montañas no solo no temían por su vida cuando llegaban los romanos, sino que se lanzaban contra ellos sin piedad, emboscadas en las que cómo no también participaba la legendaria mujer, y cuando acababan esos combates y cesaban las hostilidades, con gran nobleza, Cuentan que la guerrera cántabra ascendía a lo alto del pico jano donde se encontraba su morada. Allí, como no, encontraba su descanso y de lo alto de la montaña bajaba cuando los habitantes de aquellas tierras montañesas necesitaban su ayuda. Para algunos era una guerrera tocada por los dioses de los cántabros, para otros directamente... Era una divinidad en forma de mujer que no dudaba en apoyar a los suyos. Sin embargo, el poderío de la guerrera cántabra del Pico Jano iba poco a poco disminuyendo en cada batalla. A arrojo y valentía nadie le ganaba, eso estaba claro. Pero a medida que se producían esos choques contra los enemigos, superiores en fuerza evidentemente, las bajas de los irreductibles cántabros iban aumentando paulatinamente. Así hasta que pocos hombres quedaban para la resistencia contra el conquistador. Y cuando cuando ya no quedaba nadie más en ella, en un alarde de heroísmo, la valquiria cántabra, esa amazona del pico Jano, ascendió por última vez a su morada montañesa y una vez en lo alto, antes de caer en manos de sus rivales, cogió una mezcla misteriosa de plantas venenosas que abundarían por aquellos montes, ingirió dicho brebaje y después se lanzó a un fuego sagrado. Sus cenizas, quién sabe si siguen revoloteando sobre el pico Jano? Una leyenda, la de la guerrera cántabra del Pico Jano, cuyo origen no se sabe dónde está. Puede ser una historia posterior y esa típica leyenda romántica que surge en tiempos modernos, quién sabe. Aunque detrás de esta historia, por medio del lenguaje legendario, podemos darnos cuenta de que bajo el manto de la leyenda, Pueden existir ciertas pistas que nos lleven a los secretos que esconde el picojano. Arcanos como el de si posiblemente en tiempos de las tribus cántabras dicho monte era sagrado para los habitantes. Como decíamos, el punto que unía a los hombres de la tierra con la divinidad del cielo. Deidad, en este caso femenina, que estaría muy arraigada entre los pueblos cántabros. Diosa en forma de mujer y envuelta en leyenda bajo ese manto de esa guerrera que ayudaba a los suyos cuando los romanos intentaban conquistar estas latitudes. Unos romanos que cuando se adueñan de estos valles y montañas levantan la vista y se dan cuenta de que aquella montaña aquella cumbre que penetra entre las nubes era diferente a las demás. Se percatan de que aquel enclave era un recinto solo digno para la divinidad y, por tanto, según cuentan los lugareños, en el Pico Jano, como si supieran o atisbaran de algún modo ese respeto que imponía este monte entre sus antecesores, levantaron allí un templo en honor a Venus, la diosa femenina del panteón romano, como no? Así de esta forma, quedaría entrelazada la historia de la guerrera cántabra y una diosa Venus con su lugar donde ser adorada. Y luego vendrá la leyenda de que Picojano viene de Anjana, ese personaje femenino tan arraigado dentro del entramado mítico de Cantabria, que sigue haciendo las delicias de quienes nunca han parado de soñar. Sin embargo, en cualquier caso, ese templo de Venus, al igual que la indomable guerrera o la mágica Anjana, de momento pertenecen al mundo onírico donde todo es posible, quizá algún día, Puedan salir a la luz bajo ese lenguaje de la leyenda que oculta auténticas realidades, porque además el pico Jano, como su propio nombre indica, tiene un halo mágico intachable. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.